0: Herzlich willkommen bei unserer Sendung Mittendrin. Promis und Normalus sprechen über Gott und die Welt im Abend der Jugend mit Sebastian Waldemeyer hier auf Radio Horeb. Der Weltjugendtag im August rückt immer näher, der in Krakau stattfinden wird. Und aus diesem Anlass haben wir Markus Lendner, der im Erzbischöflichen Jugendamt in der Erzdiözese München und Freising als Referent für Ministrantenarbeit und religiöse Bildung arbeitet, gefragt. Herr Lendner, Sie arbeiten also im Erzbischöflichen Jugendamt in der Erzdiözese München und Freising. Was macht man denn so als Referent für Ministrantenarbeit und religiöse Bildung?
1: Da organisiert man auf jeden Fall ähm, Veranstaltungen für Ministranten und zwar eine große Bandbreite. Auf der einen Seite zum Thema liturgische Bildung, Tierenraumpädagogik ähm, oder auch ähm, wie, wie, wie komme ich mit meinen Ministranten auch gut zurecht. Und auf der anderen Seite aber auch sind es Veranstaltungen wie Ministrantenfußballturnier auf der Zusammenebene und einfach viele Sachen, die dort mit einfach eine Rolle spielen.
0: Wie viele Ministranten gibt es denn so in der Diözese München und Freising, dass man sich da mal was vorstellen kann?
1: Aktuell haben wir 22.500 Ministrantinnen und Ministranten. Das ist, finde ich, eine große Zahl. Und die machen jeden Sonntag fleißig Dienst. Und das ist, glaube ich, ganz gut, dass wir da einfach auch Weiterführendes und Weiterbildendes auch mit anbieten.
0: Das hört sich auf jeden Fall sehr hoffnungsvoll an, wenn 22.000 junge Menschen in der Diözese den Ministrantendienst zu sehen. Und dann sind Sie auch Referent für religiöse Bildung. Wird es da so, ist es mit implementiert in die Ministrantenarbeit oder ist es dann nochmal so ein Sektor, wo Sie an Schulen gehen und Fortbildungen halten? oder?
1: Der Bereich religiöse Bildung ist jetzt nicht ganz so speziell zu fassen. Es sind einfach vielfältiger und größer. Das hat natürlich auch mit der Ministrantenarbeit zu tun, aber geht deutlich nochmal darüber hinaus, einfach weil die Thematik einfach nochmal hier heißt, auf Diözesanleben nochmal einen Blick dafür zu haben, was heißt denn Bildung heute, was heißt religiöse Bildung heute und hier auch nochmal Punkte zu setzen, wie zum Beispiel mit der Jugend Kobienians Wallfahrt, wo ich für den spirituellen Bereich zuständig bin, wie wir, gestalten wir Gottesdienste heute, dass junge Menschen irgendwie nochmal auch einen Angriffspunkt finden und nochmal merken, so Gott hat heute auch für mich was zu sagen, hat was mit drin. Und auf der anderen Seite heißt es aber auch, wie Sie schon angedeutet haben, der Weg zum Weltjugendtag. Auch der Weltjugendtag ist ein Thema, wo ich sage, es ist eine Wallfahrt zu einem besonderen Ort, wo man auch das mitbringt, wo man zu Hause herkommt und die Themen, die im Leben eine Rolle spielen können, dort nochmal einen besonderen Fokus erfahren und haben einfach nochmal die Möglichkeit, mit anderen hier ins Gespräch zu kommen. Und das sind ja auch Orte der Spiritualität, die es gilt zu gestalten.
0: Sie haben den Weltjugendtag genannt, der jetzt eben auch ansteht. Der geht ja auf Papst Johannes Paul II. zurück. Der hat die ja in den 80er Jahren initiiert. Was hatte der seinerzeit eigentlich für ein Anliegen? Worum ging es dem?
1: Dem Papst ging es darum, die, Welt, die, die Jugend der Welt zusammenzubringen und dass sie gemeinsam Glauben feiern und Leben feiern können. Und das, finde ich, hat da sehr, sehr gut zum Ausdruck gebracht, dass Jugend der Welt eben katholisch sein kann und dass es ähm, auch eine coole Sache ist, katholisch zu sein und hier gemeinsam Leben und Glauben zu feiern und auch gemeinsam zu merken, Kirche ist wirklich allumfassend und geht über die ganze Welt.
0: Auf wie vielen Weltjugendtagen waren Sie schon dabei?
1: Ich hatte das Vergnügen, schon auf vier Weltjugendtagen mit dabei zu sein. Das erste Mal in Köln. Und äh, das, finde ich, war auch eine sehr schöne Geschichte, dass der Weltjugendtag bei uns in Deutschland stattgefunden hat ähm, und dort auch nochmal zu sehen, ja, da kommen Jugendliche aus der ganzen Welt und die alle glauben, die alle sind katholisch ähm, und können miteinander trotzdem, trotz der verschiedenen Sprachen, äh, miteinander feiern und glauben.
0: Der erste Ihrer vier Weltjugendtage war also in Köln. Welche drei weiteren folgten dann?
1: Der nächste war dann in Australien. In Madrid habe ich zwar mitorganisiert, aber da habe ich dann, war ich dann persönlich nicht mit dabei. Und dann durfte ich die Diözese auch mit begleiten nach Brasilien. Auch eine schöne Erfahrung. Ja, und jetzt geht es weiter nach Kakao.
0: Welcher der Weltjugendtage, die Sie miterleben durften, hat Sie so am meisten beeindruckt?
1: Jeder Weltjugendtag ist beeindruckt und hat sein, eigene, also sein eigenes Flair. Ich fand ein sehr, sehr schönes Erlebnis, an das ich gern zurückdenke, ist Marienfeld, in Köln, Weltjugendtag, große, große grüne Wiese, ähm, viele, viele Menschen versammelt und wir stehen da beim Abschlussgottesdienst mit, mit meiner Gruppe und dann schaue ich so in die Runde und wir hatten sehr unterschiedliche Leute um uns rum, da waren polnische Schwestern, ähm, Leute von der Jugend 2000, ähm, Emanuel auf der anderen Seite, ähm, Italiener neben uns und jeder hatte so sein eigenes Gepräge, ja, die Italiener haben gerade gefrühstückt während haben Gottesdienst, die katholischen Schwestern äh, waren die ganze Zeit auf den Knien während dem Gottesdienst und einer von meinen Jugendlichen hat dann gesagt, ja, ja, und die alle zusammen sind Kirche, ohne Katholiker, alle gehören zusammen, auch wenn sie sehr unterschiedlich sind. Das fand ich in dem Moment sehr schön, weil man einfach da gemerkt hat, ja, es ist einfach sehr vielfältig, sehr unterschiedlich und trotzdem gehören wir alle zusammen.
0: Der kommende Weltjugendtag in Krakau steht unter dem Motto Selig die Barmherzigen, denn sie werden Erbarmen finden. Was verstehen Sie unter diesem Motto?
1: Das Motto ist entlehnt aus den Seligpreisungen und sagt damit schon an, es geht darum, ja, letztlich heilig zu werden, letztlich dem Wort Jesu nachzufolgen und ähm, ihm auch eine Wirklichkeit zu verschaffen. Und das finde ich das Spannende, genau in dem Thema, dass es ja auch darum geht, was mache ich denn mit dieser Barmherzigkeit, die mir da geschenkt wurde von Gott? Diese Zusage, ich mag dich, ich habe dich gern, du bist bei mir, wie kann ich denn diese Botschaft in die Welt bringen? Und das, glaube ich, ist das Spannende, was drinsteckt in dem Thema dieses Mal. Und ich glaube, das ist auch das, was wir jungen Menschen vermitteln sollten. Also nochmal zu sagen, was bist denn du für, ein, für einen Moment für die Kirche, fürs Leben? Was bringst denn du rein in unsere Gesellschaft? Was sind die Momente, wo du nochmal dich persönlich einbringen kannst und nochmal tun kannst, damit Barmherzigkeit in die Welt kommt?
0: Wie bringt man den Jugendlichen, Sie als Referent für Ministrantenarbeit und religiöse Bildung, den Begriff der Barmherzigkeit und des Erbarmens bei, die sind ja vielleicht doch ein bisschen nicht typischer Jugendjargon. Was haben Sie da für Erfahrungen sammeln können oder wie gehen Sie das an?
1: Wir haben auf jeden Fall versucht, eine Übersetzung zu finden. Sie haben völlig recht, Barmherzigkeit ist kein Begriff, den Jugendlichen sofort ein, was dazu einfällt, sondern ich glaube, es ist was, was man übersetzen muss. Ich glaube, die ähm, Werke der Barmherzigkeit sind so ein ganz guter Motor, nochmal da ähm, einen Anknüpfungspunkt zu finden ähm, und das nochmal zu übersetzen, so in dem Stil, ich rede gut über dich, ich besuche dich, ich bete für dich, ich teile mit dir, ich höre dir zu. Und so, glaube ich, können, kann Barmherzigkeit nochmal ganz konkret werden und konkret auch nachvollziehbar werden. Wir haben versucht, da einfach eine Übersetzung zu bringen und haben auch hier im erzbischöflichen Jugendamt München und Freising mit der Seite barmherzig2016.de einfach nochmal eine einen Basis geschaffen, einen, eine Plattform geschaffen, wo das nochmal auch gesammelt werden konnte. Und wir haben einige Materialien auch bereitgestellt, um einfach so eine Übersetzungsarbeit mit Jugendlichen konkret auch machen zu können.
0: Ihr hört die Sendung mittendrin, Promis und Normalos sprechen über Gott und die Welt am Abend der Jugend mit Sebastian Waldemer hier auf Radio Horeb. Heute zu Gast bei uns Markus Lendner, Referent für Ministrantenarbeit und religiöse Bildung in der Erzdiözese München und Freising zum Weltjugendtag 2016. Drei hat er schon live miterlebt und hat uns seine spannenden und tiefen Erfahrungen mitgeteilt, auch wie man... Jugendlichen den Begriff der Barmherzigkeit vermitteln kann, dass man ihn im Grunde übersetzen muss und mit Begriffen wie ich besuche dich, ich habe dich gern, ich verzeihe dir nahebringen kann, haben wir erfahren. Hier kommt jetzt für euch die Hymne vom Weltjugendtag 2016 in Krakau. Das war für euch die Hymne des Weltjugendtages 2016 in Krakau, hier in der Originalfassung auf Polnisch. Ihr hört mittendrin Promis und Normalos sprechen über Gott und die Welt am Abend der Jugend mit Sebastian Waldemeyer hier auf Radio Horeb. Heute bei uns zu Gast ist Markus Lendner vom Erzbischöflichen Jugendamt der Erzdiözese München und Freising. Er ist dort Referent für Ministrantenarbeit und religiöse Bildung und wir sprechen mit ihm über den anstehenden Weltjugendtag 2016, der in Krakau stattfinden wird. Herr Lendner, wie lange laufen in Ihrer Diözese denn nun schon die Vorbereitungen für die Fahrt zum kommenden Weltjugendtag?
1: Da antworte ich gerne mit einem berühmten fußball sagt, Nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Nach dem Weltjugendtag ist vor dem Weltjugendtag. Der Papst verkündet ja am Ende des Weltjugendtages auch immer ganz bewusst, wo ist der nächste Weltjugendtag, wo geht die nächste Einladung hin, wo sehen wir uns so gesehen international wieder. Und letztendlich geht mit dem Ende des Weltjugendtags auch die Planung für den nächsten los. Natürlich haben wir dieses Mal mit Krakau eine nicht ganz so weit entfernte äh, Location gefunden für den Weltjugendtag, von daher, glaube ich, ist die Vorbereitung diesmal ein bisschen einfacher gewesen. Wir fahren mit Bussen von München aus. Das ist natürlich einfacher zu organisieren als jetzt einen weltumspannenden Flug.
0: Gab es dazu besondere Vorbereitungsveranstaltungen in der Diözese München und Freising?
1: Wir hatten jetzt erst vor kurzem ein Infotreffen aller unserer Teilnehmer, die mitfahren zum Weltjugendtag, wo es einfach nochmal darum geht, sie einzustimmen. Auf der einen Seite natürlich auf das Motto, auf den Inhalt des Weltjugendtags, das auch als Glaubensfahrt zu begreifen. Auf der anderen Seite natürlich auch ganz praktisch. Was nehme ich mit? Was brauche ich? Was lasse ich vielleicht besser zu Hause? Und was erwartet mich denn in Polen?
0: Was konnten Sie da den Jugendlichen so mitgeben? Wie lang wird denn die Fahrt überhaupt dauern? Was kann man sich darunter vorstellen, wenn man mit dem Bus von München nach Krakau fährt?
1: Von München nach Krakau sind es ungefähr 920 Kilometer. Also etwa 10 Stunden Busfahrt, muss man einrechnen. Ähm ja,
0: Das heißt, es ist durchaus keine... Kurze Fahrt mal so nebenan in die Nachbarschaft, schon sondern schon wirklich eine, eine lange Strecke. Wird es da auch Gebetszeiten geben oder Meditation? Werden Sie Pausen einbauen? Wie alt sind denn auch die Jugendlichen so im Schnitt?
1: Wir haben Jugendliche dabei, die zwischen 16 und 25 etwa sind im Großen und Ganzen ähm und ich denke, wir werden die Fahrzeit auch nutzen, um nochmal eine Vorbereitung zu machen, um auch nochmal gemeinsam ins Gespräch zu kommen, das Motto nochmal aufzugreifen, gemeinsam zu singen, zu beten und natürlich auch Pausen zu machen. Ganz klar, bei 10 Stunden Busfahrt muss es einfach auch zwischendurch Momente geben, wo man einfach mal kurz aufstehen kann, mal kurz rausgehen kann, sich die Füße vertreten kann. Sonst wird es einfach auch zu lang.
0: Jetzt fahren Sie insgesamt mit drei Bussen und 150 Jugendlichen nach Krakau von München aus. Konnten Sie schon im Vorfeld bis zum heutigen Tag Stimmen der Jugendlichen einfangen, worauf die sich besonders freuen? Oder wie ist so die Stimmung?
1: Ich glaube, es ist eine große Offenheit da. Eine Offenheit, einfach polnische Jugendliche kennenzulernen, auch das Land Polen kennenzulernen, den Weltjugendtag kennenzulernen. Wir haben sehr viele dabei zum ersten Mal zum Weltjugendtag fahren. Und die, die schon mal dabei waren, die sagen, ja, ich freue mich einfach auch drauf, dieses Flair wieder zu erleben. Ja, Jugendliche aus der ganzen Welt, die gemeinsam beten, gemeinsam singen, gemeinsam feiern in der Stadt und das ist ein Flair, das man einfach ja sehr schön erleben kann. Und ähm, ich glaube, das sind so die Punkte. Auch das gemeinsam unterwegs sein, glaube ich, spielt eine große Rolle bei Jugendlichen. Ähm, den Weltjugendtag gemeinsam zu erleben, gemeinsam mit einer Gruppe zu erleben, ich glaube, das sind die Dinge, die wirklich auch interessant sind für Jugendliche.
0: Mit welcher persönlichen Erwartenshaltung gehen Sie denn auf den kommenden Weltjugendtag zu?
1: Für mich ist der Weltjugendtag immer ein Ort, an dem Glauben gelebt werden kann, auch Glaube international gelebt werden kann und einfach gemeinsam gefeiert wird. Jugendliche kommen zusammen, um gemeinsam zu feiern, sich auch gegenseitig kennenzulernen, Kontakte zu knüpfen und ja, vielleicht auch sich mal zu besuchen. Innerhalb Europas ist sowas ja möglich. Und das finde ich sehr spannend, wenn die Jugendlichen zusammenkommen. Da hat es eine eigene Dynamik und auf das freue ich mich.
0: Was erwartet die Jugendlichen denn auf dem kommenden Weltjugendtag in Krakau?
1: In Krakau ist ein großes Programm geboten. Es gibt jeden Tag in der Früh für alle jugendliche ähm, Katechesen in ihren Sprachgruppen, das heißt für die Deutschen, für die Polen, für äh, englischsprachige Gruppen, ähm, wo Bischöfe zur Verfügung stehen, miteinander ins Gespräch zu kommen, miteinander über den Glauben zu sprechen, miteinander Gottesdienst zu feiern. Und nachmittags und abends gibt es Festivals in Krakau, wo man Musikkultur erleben kann, wo man K Kunst und äh, Theater erleben kann, ähm, Möglichkeiten, die Kirchen zu besichtigen, gemeinsam dort auch im Gebet zu, zu, zu verharren. Und natürlich wird es Veranstaltungen geben, zusammen mit dem Heiligen Vater, das großes Welcome-Festival, Welcome wenn er dann nach Krakau tatsächlich kommt. Und natürlich dann auch der Kreuzweg und die Abschlussveranstaltungen auf dem Gelände, auf dem Abschlussgelände, wo nochmal gemeinsam alle zusammen sind und auch gemeinsam die Nacht dort verbringen werden.
0: Jetzt waren Sie schon auf drei weiteren Weltjugendtagen mit dabei. Wenn Sie sich zurückerinnern, gibt es da einen Programmpunkt, zum Beispiel den Abschlussgottesdienst mit dem Heiligen Vater, der einem ganz besonders in Erinnerung bleibt oder gibt es zu bestimmten Programmabschnitten Programm, äh, bestimmte Stimmungen, wo man wirklich spürt, boah, da weht jetzt glatt der Heilige Geist. Gibt es da solche Erlebnisse oder Erfahrungen, die Sie gemeinsam mit den Jugendlichen sammeln konnten?
1: Der Geist weht bekanntlich, wo er will. Das heißt, es, es gibt zwar Möglichkeiten, aber die sind nicht immer gleich. Ich denke, die werden unterschiedlich sein. Sie haben angesprochen den Abschlussgottesdienst. Ich glaube, es ist schon ein, ein, ein besonderer Moment, wenn man mit einer Million, zwei Millionen Jugendlichen, werden erwartet in Krakau, ähm, gemeinsam auf einer, einem großen Feld übernachtet ähm, und gemeinsam einen Abschlussgottesdienst mit dem Heiligen Vater zusammenfährt. Das ist schon eine besondere Stimmung, die ja, die lässt sich nicht einfach so generieren, die muss man einfach ein Stück mit dir leben. Ich glaube aber auch, dass es viele Begegnungen sein werden, auf der Straße, in Bussen und Bahnen, ähm, wo man einfach mit Jugendlichen in Begegnung kommt, ein kurzer, ein längerer Kontakt, wo man einfach merkt, hey, da ist jemand, der ist auch völlig in Ordnung. Ich verstehe ihn zwar nicht vielleicht, <lacht> ja, ähm, aber es ist jemand, wo ich sage, ja, es war ein, eine, eine schöne Begegnung, die mich irgendwie auch inspiriert, ähm, im Glauben weiterzuleben. Und natürlich auch ähm, vor dem Weltjugendtag finden ja auch immer die Tage der Begegnung in den Diözesen statt. Auch das sind Momente, wo ich sage, da ist nochmal intensiver möglich, wenn man in einer Familie untergebracht ist, nochmal auch Glauben und Leben in Polen konkret kennenzulernen. Von daher viele Momente und ich glaube, es ist am Schluss immer auch eine Überraschung. Wo ähm, erlebe ich denn den Weltjugendtag auch besonders?
0: Was wünschen Sie sich denn persönlich für die Jugendlichen, die den Weltjugendtag im August in Krakau diesen Jahres besuchen werden?
1: Ein offenes Herz wahrzunehmen, was passiert und einfach das, was kommt, mitzunehmen und sich inspirieren zu lassen von dem, was wir dort erleben werden.
0: Das war unsere Sendung Mittendrin. Promis und Normalos sprechen über Gott und die Welt am Abend der Jugend mit Sebastian Waldemer hier auf Radio Hore. Zu Gast war Markus Lendner vom Erzbischöflichen Jugendamt der Erzdiözese München und Freising, der dort als Referent für Ministrantenarbeit und religiöse Bildung arbeitet. Wir unterhielten uns mit ihm über den Weltjugendtag 2016 und seine Erfahrungen auf vergangenen Weltjugendtagen. Er berichtete uns, dass das Motto des diesjährigen Weltjugendtages selig die Barmherzigen, denn sie werden erbarmen finden, erstmal für Jugendliche übersetzt werden muss, da die Begriffe Barmherzigkeit und Erbarmen jetzt nicht eine direkte Verankerung in ihrem Alltag haben. Man muss dann eher mit Wendungen, wie jemanden sehr gern haben, ihn besuchen, ihm beistehen kommen, damit hier das Verständnis gut geweckt werden kann. Die einzigartige Erfahrung und Stimmung, die die, geschieht, die sich breit macht, wenn circa zwei Millionen Jugendliche auf einer riesigen Wiese gemeinsam übernachten und dann mit dem Heiligen Vater einen Gottesdienst feiern, ist selbstverständlich schwer in Worte zu fassen und unersetzbar. Für alle, die sich also für den Weltjugendtag 2016 in Krakau noch interessieren, gibt es selbstverständlich Informationen auf unserer Homepage, aber auch auf den Websites eurer lokalen Diözesen. Wenn ihr euch diese Ausgabe von Mittendrin erneut anhören möchtet, könnt ihr dies auf unserer Website www.hore.org tun. Dort im Bereich Jugend unter Podcast findet ihr bei den Mittendrin-Sendungen auch die heutige Ausgabe.